0: Sección 31 de Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cuarta parte. Capítulo 5. A. Ah. Cuando al día siguiente, a las once en punto, Raskolnikov se presentó en casa del juez de instrucción, se asombró de haber tenido que hacer antesala tanto tiempo. Según sus presunciones, debiera habérsele recibido en seguida Sin embargo, pasaron diez minutos antes de ver a Porfirio Petrovich. En la sala de entrada, en que esperó primero, varias personas iban y venían sin parecer que reparasen en él. En la habitación siguiente, que se asemejaba a una cancillería, trabajaban algunos escribientes y saltaba a la vista que ninguno de ellos sospechaba en lo más mínimo lo que pudiera ser Raskolnikov. El joven miró en su derredor con desconfianza. ¿Habría allí algún esbirro, algún argos misterioso encargado de vigilarle y en el caso oportuno impedir su fuga? Nada de esto descubría. Los escribientes estaban todos ocupados en sus tareas y los otros no hacían el menor caso de él. El visitante se iba tranquilizando. Sí, en efecto, aquel misterioso personaje de ayer... ¿Aquel espectro salido de debajo de la tierra lo supiese todo y lo hubiese visto todo? ¿Me dejarían tanto tiempo libre? ¿No me hubieran detenido ya, en vez de esperar que viniese aquí por mi propia voluntad? Siendo esto así, o ese hombre no ha hecho ninguna revelación contra mí, o... Sencillamente no sabe nada y no ha visto nada. Y, en rigor, ¿cómo hubiera podido ver? Por consiguiente he debido estar alucinado y lo que ayer me ocurrió no fue más que una ilusión de mi imaginación enferma cada vez encontraba más verosímil esta explicación que ya el día antes se le había ocurrido cuando más inquieto estaba reflexionando en todo esto y preparándose para una nueva lucha raskolnikov advirtió de repente que estaba temblando y hasta se indignó ante el pensamiento de que lo que le hacía temblar era el miedo de una entrevista con el odioso porfirio petrovich lo más terrible para él era encontrarse de nuevo en presencia de aquel hombre le odiaba terriblemente y hasta temía venderse a causa de aquel odio se apresuró a entrar con aire frío y tranquilo y se prometió hablar lo menos posible estar siempre alerta y dominar en fin a toda costa su temperamento irascible pensando en tales cosas fue introducido en el despacho de Porfirio Petrovich. Encontrábase éste solo en su gabinete. Esta habitación, de no muchas dimensiones, contenía una gran mesa colocada frente a un diván forrado de hule, un escritorio, un armario colocado en un rincón y varias sillas. Todo este mobiliario, suministrado por el Estado, era de madera amarilla. En la pared del fondo había una puerta cerrada lo que hacía suponer que había otras habitaciones detrás del tabique en cuanto porfirio petrovich vio que raskolnikov entraba en su gabinete fue a cerrar la puerta por la cual acababa de entrar el joven y ambos quedaron frente a frente el juez de instrucción dispensó a su visitante una acogida en la apariencia por extremo risueña y afable al cabo de algunos minutos advirtió Raskolnikov ciertos movimientos que revelaban ligera contrariedad en el magistrado. Parecía que acababa de interrumpírsele en alguna ocupación clandestina. Ah, respetabilísimo. Ya está usted aquí en nuestros dominios. comenzó a decir Porfirio Petrovich, tendiéndole ambas manos. Vamos, siéntese usted, Batuska. Pero quizá no le guste a usted que se le llame respetabilísimo y al mismo tiempo batuchka tout court. no lo tome usted a mal no es una familiaridad excesiva siéntese aquí en el diván raskolnikov se sentó sin apartar los ojos del juez de instrucción estas palabras en nuestros dominios estas excusas por su familiaridad la expresión francesa tout qué quiere decir todo esto me ha alargado las manos sin darme ninguna las ha retirado a tiempo pensó raskolnikov con desconfianza ambos se observaban pero cuando se encontraban sus miradas apartaban el uno del otro los ojos con la rapidez del relámpago he venido a traer este papel con motivo del reloj tome usted está bien así o hay que escribir otro ¿Qué? —¡Qué papel! ¡Ah, sí! ¡No se preocupe usted! ¡Está bien! —respondió con precipitación Porfirio, que pronunció estas palabras aún antes de haber examinado el papel. Y después, cuando hubo echado una rápida mirada sobre el documento, añadió —¡Sí! ¡Está bien! ¡Basta con esto! —continuó, hablando siempre de prisa, y depositó el papel sobre la mesa. Un minuto después... —Lo guardó en el escritorio, hablando de otra cosa. —Me parece que ayer me manifestó usted deseos de interrogarme, en debida forma, a propósito de mis relaciones con la víctima. —Vamos, ¿para qué habré dicho yo «me parece»? —pensó de repente Raskolnikov. —¿Qué importa esa frase? ¿Por qué me he de inquietar yo por ella? —añadió mentalmente y casi al mismo tiempo. Por el solo hecho de encontrarse en presencia de Porfirio, con quien apenas había cambiado dos palabras, su desconfianza tomaba enormes proporciones, y advirtió súbitamente que esta disposición de ánimo era demasiado peligrosa. Su agitación y la exaltación de sus nervios iba en aumento. «Malo, malo, se me va a escapar alguna tontería». «Sí, sí, no se inquiete usted». —Tenemos tiempo, tenemos tiempo —murmuró Porfirio Petrovich, que, sin intención alguna aparente, iba y venía por la habitación, aproximándose ya a la ventana, ya al escritorio, para acercarse enseguida a la mesa. Algunas veces evitaba las recelosas miradas de Raskolnikov. Otras se detenía bruscamente y miraba a su interlocutor cara a cara. Era un espectáculo verdaderamente extraño el que ofrecía en tal momento aquel hombrecillo grueso y redondo que se movía como una pelota lanzada de una pared a otra. —No hay prisa, no hay prisa. Fuma usted, tome un cigarrillo —continuó ofreciendo un paquete al visitante. —Le recibo aquí, sabe usted, pero mi habitación está ahí, detrás de ese tabique. —Es el Estado quien me la suministra. Yo estoy aquí provisionalmente, porque hay muchos arreglos que hacer en mi vivienda. Ahora todo está arreglado, o poco menos. ¿Sabe usted que es una gran cosa que el Estado le dé a uno casa? ¿No le parece a usted? —Sí, una gran cosa —respondió Raskolnikov mirándole con aire burlón. —Una gran cosa, una gran cosa repitió ocupado en otra parte. Sí, una gran cosa volvió a decir bruscamente con voz casi tonante, deteniéndose a dos pasos de Raskolnikov, a quien miró de repente. La incesante y necia repetición de esta frase Una habitación suministrada por el Estado es una gran cosa contrastaba por su vacuidad con la mirada seria, profunda, enigmática que el juez fijaba ahora en su visitante la cólera de raskolnikov no le impidió dirigir al juez de instrucción un desafío burlón y bastante imprudente sabe usted comenzó a decir mirándole casi con insolencia y complaciéndose en ello que es según creo una regla jurídica un principio para todos los jueces de instrucción ponerse a hablar de cosas insignificantes o de una cosa seria pero ajena a la cuestión a fin de animar a aquellos a quienes interrogan o más bien a fin de distraerlos aletargando su prudencia y después bruscamente de improviso descargarles en medio de la coronilla la más peligrosa pregunta no es así no es una costumbre religiosamente observada en la profesión de usted de modo que usted supone que si le he hablado tantas veces de la casa que me da el estado ha sido para al decir esto Porfirio Petrovich guiñó los ojos y dio a su cara, por un instante, cierta expresión de alegría maliciosa. Se borraron las leves arrugas de su frente, se le pusieron los ojos todavía más pequeños de lo que eran, se dilataron sus facciones y, mirando fijamente a Raskolnikov, se echó a reír de un modo nervioso y prolongado que agitó toda su persona. El joven se echó a reír también, aunque haciendo un violento esfuerzo. La hilaridad de Porfirio Petrovich redobló de tal modo que el rostro del juez de instrucción se puso de color carmesí. Raskolnikov experimentó entonces un disgusto que le hizo olvidar toda prudencia. Cesó de reír, frunció el entrecejo, y durante todo el tiempo en que siguió riendo Porfirio con aquella alegría que parecía un poco fingida, clavó en él unas miradas preñadas de odio. El juez, por su parte, se cuidaba muy poco del descontento de Raskolnikov. Esta última circunstancia dio mucho que pensar al joven. Creyó comprender que su llegada no había interrumpido lo más mínimo al juez de instrucción. Era, por el contrario él, Raskolnikov, el que había caído en una trampa. Evidentemente, había allí algún lazo, alguna emboscada que él no conocía. La mina estaba cargada quizás. iba a reventar de un momento a otro yéndose derecho al asunto se levantó y tomó su gorra porfirio petrovich dijo con tono resuelto pero en el que se descubría bastante irritación ayer manifestó usted el deseo de hacerme sufrir un interrogatorio subrayó la palabra interrogatorio he venido a ponerme a disposición de usted si tiene preguntas que dirigirme pregúnteme usted si no Permítame que me retire. No puedo perder el tiempo aquí. Tengo otra cosa que hacer. He de asistir al entierro de ese funcionario que ha sido atropellado por un coche y de quien ha oído usted hablar. Añadió. Y enseguida se arrepintió de haber dicho esta frase. Después, prosiguió con cólera creciente, todo eso me fastidia, entiende usted. Hace mucho tiempo que dura todo esto y en parte ha sido a causa de mi enfermedad. En una palabra continuó con voz cada vez más irritada porque comprendía que la frase acerca de su enfermedad era aún más inoportuna que la otra en una palabra o me interroga usted o permita que me marche ahora mismo pero si usted me interroga que sea en la forma establecida por el procedimiento legal de otro modo no se lo permitiré a usted y hasta entonces adiós puesto que por el momento nada tenemos que hacer juntos señor Pero qué está usted diciendo. Acerca de qué he de interrogar a usted, replicó el juez de instrucción, que cesó instantáneamente de reír. No se inquiete usted, se lo suplico. Incitó a Raskolnikov a que se sentara, en tanto que él iba y venía de un lado a otro de la habitación. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, y todo eso carece de importancia. Por el contrario, Estoy tan contento de que haya usted venido a nuestra casa. Recibo a usted como a un visitante. En cuanto a ese maldito reír, Batuchka Rodion Romanovich, perdóneme usted. Soy muy nervioso y me ha hecho mucha gracia la agudeza de la observación de usted. A veces le aseguro que me pongo a saltar como una pelota de goma y estoy así durante media hora. Me gusta reír mi temperamento me hace temer una apoplejía pero siéntese usted por qué sigue en pie se lo ruego batuchka de lo contrario creeré que está usted enfadado Raskolnikov, con el entrecejo fruncido se callaba escuchaba y observaba sin embargo se sentó por lo que a mí toca batuchka rodión romanovich diré a usted una cosa que servirá para explicarle mi carácter repuso porfirio petrovich que continuaba yendo y viniendo por la habitación y seguía evitando el cruzar la mirada con la del joven yo vivo solo sabe usted no voy a ninguna parte soy desconocido añada usted que estoy en la decadencia ya acabado y ha advertido usted rodión romanovich que entre nosotros es decir en rusia y sobre todo en nuestros círculos de san petersburgo Cuando se encuentran dos hombres inteligentes que no se conocen aún bien pero que recíprocamente se estiman, como usted y yo por ejemplo, ¿en este momento no pueden decirse una palabra durante media hora y permanecen como petrificados el uno frente a otro? Todo el mundo tiene materia de conversación, las señoras, la gente de mundo, las personas de alta sociedad… En todos estos ambientes hay de qué hablar. Es de rigor, pero las personas de la clase media, como nosotros, son urañas y taciturnas. ¿De qué procede esto, Batuchka? ¿No tenemos nosotros intereses sociales o es que somos demasiado honrados para engañarnos unos a otros? No lo sé. Vamos a ver, ¿cuál es su opinión? Pero, deje la gorra. Cualquiera diría que desea usted irse, y eso me causa pena. «Yo, por el contrario, tengo tanto gusto...» Raskolnikov dejó su gorra. No salía de su mutismo, y con las cejas fruncidas seguía oyendo la vana charla de Porfirio. «Sin duda dice todas estas tonterías para distraer mi atención. No le ofrezco a usted café, porque este no es lugar para ello, pero ¿no será posible pasar cinco minutos con un amigo para procurarle una distracción?» prosiguió el inagotable Porfirio ya sabe usted cuántas son las obligaciones del servicio no se enoje usted batuchka porque siga paseándome perdóneme usted sentiría mucho molestarle pero me es tan necesario el movimiento estoy siempre sentado y es para mí un verdadero placer poder pasearme durante cinco minutos padezco de hemorroides he tenido siempre intención de tratarme por la gimnasia El trapecio es, se dice, muy provechoso para los consejeros del Estado y aun para los consejeros íntimos. En nuestros días la gimnástica ha venido a ser una verdadera ciencia. En cuanto a los deberes de nuestro cargo, a estos interrogatorios y todo este formalismo, usted mismo, Batuchka, hablaba hace poco. ¿Sabe usted, en efecto Batuchka Rodión Romanovich, estos interrogatorios despistan más al magistrado que al reo usted lo ha hecho notar hace un momento con tanto ingenio como exactitud raskolnikov no había hecho semejante observación se embrolla uno pierde el hilo en cuanto a nuestras costumbres jurídicas estoy plenamente de acuerdo con usted cuál es dice usted el acusado aunque sea el más obtuso que ignore que ha de comenzarse por hacérsele preguntas extrañas para aletargarle según la feliz expresión de usted, a fin de asestarle después bruscamente un hachazo en medio de la coronilla, sirviéndome de la feliz metáfora de usted. <ríe> de modo que ha pensado que hablándole de la habitación yo trataba. <ríe> es usted muy cáustico. Vamos, ya no insisto. Ah, sí. Una palabra llama a otra. Los pensamientos se atraen mutuamente. Hace un momento hablaba usted de la forma en lo que concierne al magistrado. Pero, ¿qué es la forma? Ya sabe usted que, en muchos casos, una simple conversación amistosa conduce más seguramente a ciertos resultados. La forma no desaparecerá jamás, permítame usted que se lo asegure. Pero, ¿qué es, en el fondo, la forma? no se puede obligar al juez de instrucción a que la traiga siempre a cuestas la necesidad del investigador es en su género un arte liberal o alguna cosa por el estilo (ríe) porfirio Petrovich se detuvo un instante para tomar aliento hablaba sin interrupción tan pronto diciendo tonterías como deslizando en medio de estas necedades frasecillas enigmáticas después de las cuales comenzaba de nuevo con sus trivialidades su paseo ahora por la habitación se parecía a una carrera movía sus gruesas piernas cada vez con más viveza y continuaba con los ojos bajos la mano derecha metida en el bolsillo en tanto que con la izquierda hacía incesantemente ademanes que no tenían ninguna relación con sus palabras raskolnikov advirtió o creyó advertir que al ir y venir por la habitación el juez se había detenido dos veces cerca de la puerta como para escuchar un instante sin duda espera algo tiene usted completa razón siguió diciendo alegremente porfirio mirando al joven con una candidez que puso a éste en nueva desconfianza nuestras costumbres jurídicas merecen en efecto las burlas ingeniosas de usted <ríe> Estos procedimientos inspirados, eh, según se pretende, por una profunda psicología, son muy ridículos y aun a menudo estériles. Volviendo de nuevo a la forma, supongamos que yo me encargo de la instrucción de un proceso. Yo sé, o más bien creo saber, que el culpable es cierto señor. ¿No estaba usted siguiendo la carrera de Derecho, Rodión Romanovich? Sí, la estudiaba. Pues bien, He aquí un ejemplo que podrá servirle a usted más adelante. No vaya a creer que trato de echármelas de profesor con usted. No permita Dios que pretenda yo enseñar una cosa a un hombre que trata en los periódicos las cuestiones de criminalidad. No, me tomo solamente la libertad de citarle un hecho a título de ejemplo. Supongo, pues, que he creído descubrir al culpable. Dígame usted ahora. ¿Había de inquietarle prematuramente, aunque poseyera pruebas contra él? ¿Acaso a otro que no tuviese el mismo carácter le haría detener enseguida, pero a este, ¿por qué no dejarle que se pasee un poco por la ciudad? (ríe) No, veo que usted no me comprende bien. Voy a explicarme más claramente. Si, por ejemplo, me apresura a dictar un auto de prisión contra él, merced a este solo hecho, le suministro por decirlo así, un punto de apoyo moral. <ríe> ¿Se ríe usted? Raskolnikov no pensaba en reírse. Tenía los labios apretados y no apartaba su ardiente mirada de los ojos de Porfirio Petrovich. Sin embargo, así se hace, porque las personas son muy diversas, aunque, desgraciadamente, el procedimiento sea el mismo para todas. Pero desde el momento que tiene usted pruebas, podrá decirme usted, para qué todas esas precauciones ah dios mío batuchka sabe usted lo que son pruebas las tres cuartas partes de las veces las pruebas son armas de dos filos y yo juez de instrucción soy hombre y por consiguiente sujeto a error así pues quisiera dar a mis investigaciones el rigor absoluto de una demostración matemática y desearía que mis conclusiones fuesen tan claras tan indiscutibles como dos y dos son cuatro. De modo, que si yo hago detener a ese señor antes del tiempo oportuno, estando bien convencido de que es él, me privo de los medios ulteriores de establecer su culpabilidad. ¿Y por qué? Pues porque le doy, en cierto modo, una situación definida. Al ponerle en la cárcel le tranquilizo, le coloco en su verdadero equilibrio psicológico. Entonces se me escapa se repliega sobre sí mismo, y comprende que es un detenido. Si por el contrario dejo perfectamente tranquilo al presunto culpable, si no le detengo y si no le inquieto, pero a todas horas está preocupado de que lo sé todo, de que no le pierdo de vista ni de día ni de noche, de que es objeto por mi parte de una infatigable vigilancia, ¿qué es lo que sucederá en semejantes condiciones?, que infaliblemente se sentirá cometido de vértigo vendrá él mismo a mi casa me suministrará buen número de armas contra él y me pondrá en el caso de dar a las conclusiones de mi investigación un carácter de evidencia matemática que no carece de encantos si este procedimiento puede dar resultados eficaces con un mujik inculto es también muy eficaz cuando se trata de un hombre muy ilustrado inteligente y, en cierto modo, distinguido. Porque lo importante, mi querido amigo, es adivinar en qué sentido está desarrollado un hombre. Supongamos que se trata de uno inteligente, pero que tiene nervios, nervios que están excitados, que son enfermizos. Y la bilis, la bilis que no se tiene en cuenta, qué papel, sin embargo, tan importante desempeña en todas esas personas. «Se lo repito a usted. Hay en esto una verdadera mina de indicios. ¿Qué me importa que se pase en libertad por la ciudad? Puedo dejarle gozar un poco más. Seguro de que la presa no se me escapará». «¿Y en efecto, a dónde podría ir? ¿Al extranjero? Un polaco huiría al extranjero, pero él no, tanto más que yo le vigilo y tengo por consiguiente tomadas mis medidas». ¿Se retirará al interior del país? Allí habitan mujiks groseros, rusos primitivos desprovistos de civilización. Este hombre ilustrado querrá mejor estar preso que vivir en tal ambiente. (ríe) Por otra parte, esto no significa nada todavía. Es lo accesorio, el lado exterior de la cuestión. No huirá, no solamente porque no sabría dónde ir, sino porque, sobre todo... Me pertenece psicológicamente. (ríe) ¿Qué le parece a usted esta expresión? En virtud de una ley natural, no huirá, aunque pueda hacerlo. ¿Ha visto usted mariposa delante de la luz? Pues bien, él dará sin cesar vueltas enrededor mío, como ese insecto en torno de la llama. Para él no tendrá goces la libertad. Cada vez estará más inquieto. Cada vez más trastornado. Si le doy tiempo, se entregará a actos tales que su culpabilidad aparecerá clara como dos y dos son cuatro. Y siempre, siempre, dará vueltas enrededor mío, describiendo círculos cada vez más pequeños, hasta que por último, ¡paf!, se meterá él mismo en la boca y me lo tragaré. «Es esto muy divertido. ¿No le parece a usted?» rascónico guardaba silencio. Pálido e inmóvil, Continuaba observando el rostro de Porfirio con un penoso esfuerzo de atención. Fin de la sección 31